0: stabilt som mest svenska spelet.
1: Oh,
2: och Olsen överraskas av Lennon Dovskys skruvande avslutning.
0: Det låter fortfarande lugn. Det är lite ålder. Man får nästan lite argument. Sverige börjar tröja när man var ledig i månader. Nej, det är presskonferenser idag i och för sig. Och när jag ska lyssna på Argentina och Kroatien tänker jag men nu har jag varit på Technical Study Group. Jaha, och vad innebär det? Det innebär det är de som tittar på hur har fotbollen sett ut till och med ja, kvartsfinaler får man säga. En eventuellt nya trender. Det är Jürgen Klinsmann som är Big Boss som styr det hela. Och i den gruppen sitter då bland annat Sande Jolisej från Nigeria, gamla mittfältan kommer ni ihåg va? Ja, det stämmer. Tränaren Alberto Saccheroni från Italien. Han hade väl Milan ett tag tror jag. Hoppas jag inte säger fel. Gamle målvagshjälten Mondragon. Mm. Colombia va? Jo men jag har varit precis och lyssnat så det här kan vi kalla lite exklusivitet faktiskt. på För en timme sedan Technical Study Group. De personerna från lite olika världsdelar som rapporterar, analyserar... Har vi något trendbrott inom fotbollen? Hur ser det ut efter kvartsfinalerna? Och eh, den som leder i hela, den välbekanta Jürgen Klinsmann som är lite boss för det här gänget. Bland annat är Sander Jolice i Nigeria med mittfältaren, den mycket skickliga. Italienska tränaren Alberto Zaccheronien som är med och gamle målvaktshjälten Mondragon bjässen här. Alltså att de inledde med ungefär, jag missade var koreanen sörrade om i början. Han är inte på få med lurar och översättning och grejer där. Så att, Men de, de pratar väldigt mycket och lyfter mycket om att eh, fem avbytare eh, menar om det är tydligt att lagen, de flesta lagen klarar av att hålla nivå över 90 minuter. Det är en grej som är klar. Man menar också att eh, det här tydliga tidstillägget för att få bort tidsfördriv, filmning, bla bla bla, och så vidare, har slagit igenom på ett väldigt bra sätt. För de upplever också och rapporterar att det är mindre tidsfördriv och filmning på grund av det här
3: tidstillägget. Jag ja du har bråkat lite grann, Backe, om var här under hösten. Är det, någon, är det så att jag inte gillar var så är det här det bästa som har hänt fotbollen. Mm -hmm. Det här är förlängningen av övertiden. Um, det, det är bland det som jag har stört mig mest på Under VM och EM där, alltså, Alltid egentligen Ta det här, ja, det här som, hör, som det var förr i tiden
0: det, här, det var tre minuters tillägg I de där tre minuterna var bollen i spel 20 sekunder
3: Bollen var i spel i 20
0: sekunder Man höjde på Vad bli du?
3: Räknar man ut det till 20 sekunder? Ja, alltså, typ. ja det
0: låg där omkring Att bollen var i spel max 20 sekunder Ja du ser och vet, det är helt fullständigt vansinnigt liksom. Man blir frustrerad Liksom att myglet Kunde få triumfera på det viset
3: Vad, vad finns det för anledning Att inte eh, stoppa tiden Som de flesta mm. andra sporter det är, väl, det är väl handboll egentligen Som inte nödvändigtvis Stannar bollen hela tiden va? Eller tiden mm. hela tiden Men Jag de är... flesta andra sporter har ju en klocka Det du... har ju diskuterat Det har ju diskuterat effektiv
0: speltid har ju varit uppe på agendan under perioder i många, många år. En fotbollsmatch. Spelade du effektiv tid två gånger 30 minuter, då blir det ganska precis som en fotbollsmatch två gånger 45. Så två gånger 30 minuter effektiv speltid. Varför det inte har drivits igenom, det vet faktiskt inte jag. Men det har varit på tal många gånger.
2: Har det varit någon diskussion om, just som du var inne och, och nötte på just här nu, eh, Tajmas, med VAR? För det senaste dag här nu på morgonkvisten här på morgonnyheterna i Sverige så diskuterade man just VAR. att Det var ju meningen då att VAR skulle plocka bort fokuset på domaren. Men just nu har vi pratat väldigt mycket ändå om domarnas insatser så man måste kunna förfina den här var eh, Produkten. Har man diskuterat någonting om det i Katar? Nej, det har det inte varit än
0: så länge. Men jag kan ju hålla med om att det. det är ju att var tolkas ju så olika och används så olika i olika länder. Och det måste ju bli något enhetligt va? Det är liksom när jag sitter och tittar på det där varummet, vad de representerar. Då sätter de ju dessutom typ från fyra olika nationer det mm. Dels bara tänka så Vad använder dem för språk egentligen Så alltså, det kan ju vara intressant Och hur, och hur jäkla lätt, hur jäkla lätt det är det att kommunicera då Om du inte får använda Ditt eget språk Det vet ju jag alla om man har varit utomlands Det går ju inte att använda Du får inte samma kärnkraft och tyngd När det är inte är ditt moderspråk I när du typ pratar Med spelar och andra Det blir inte alls samma tyngd i det Det här måste ju också vara ett problem Men tyvärr så det är ju känslan med var att man tolkar det så olika i olika länder.
2: Backe, du fick ju ett litet avbrott från fotbollen också och var på en annan sport som ligger dig väldigt varmt om hjärtat. Hästtävlingar, hur var det? Ja, det, ja, det blev en liten galopp där. Det var ju väldigt trevligt.
0: Det var... Ett litet avbrott lyckas ordna via lite kontakt i vip där på banan. Så vi, blev, vi satt ju kungligt i fotödet där och, och, kollade, och kollade lite galopp under ett par timmar. Så det var ett bra avbrott i och för sig. Så det var ju bra. Men jag tänkte hålla med. Får jag gå tillbaka till den här Technical Study Group? Och köra igenom den lite? Vad säger ni om den? Så hoppar ni in bara. Mm. Albert Zaccaroni då, italien, han hyllade ju Kroatiens mittfält här nu alldeles kopiöst med Brozovic, Modric och... Eh... Vad heter han? Tajmas Chelsea-spelaren mm. före detta Real Madrid och han var väl här i Madrid också Brosovic, Modric, och... Kovacic, Kovacic, Kovacic. Kovacic. Nej, där har vi. vi. Där har vi. Nej, det är för mycket fotboll du, så det är bara det är dundrar för i skallen. Men, Men hur... fråga går
3: de in på spelkvalitet också? Alltså, de ligger ja, oj, sig Ja ja, ja taktiskt. Ah, okay.
0: Taktiska okay. bitar va? och de okay. var inne då okay. därför jag drar det lite i punktform att de hur ah, som som de menar täcker enorma ytor på planen. Deras platsbyten, rotationer och liksom hur de roterar de här tre och hamnar i ytterzoner hamnar lågt, hamnar högt så de menar är liksom fitness är det ju alldeles kopiöst intressant att titta på Kroatiens centrala mittfält sen var man inne och pratade om Marocko då, som egentligen jag brukar säga så här: de har inte släppt in ett mål riktigt, det var ju ett självmål de släppte in de har alltså hållit nollan där i övrigt och har ju visat upp ett alldeles fenomenalt försvarsspel, men det de säger är ju också att det är väldigt tydligt att Marocko defensivt vill vinna bollen framför backlinjen. Och glöm inte, som de säger, deras kontringspelare Det är ju hög kvalitet liksom, på CRs bofall på vänstersidan. Bägge ytterbackarna är ju lokomotiv i Mastroi och, och Hakimi. Va? Det är liksom... Och det är väldigt tydligt taktiskt när man väl får till kontringen att man går ut i ytterzonerna på sina bästa spelare. Jättetydligt liksom, taktiskt. Sen hyllar man ju, man lyfter ju Grisman som har en liten annorlunda roll nu. De tycker liksom att han tidigare har han ju alltid spelat högre upp i plan. Nu har han börjat komma lite lägre ner på mittfältet med Chiaveni och Rabiot. Och för mig är ju Grisman, ja efter Messi då, men Grisman ligger där som en av turneringens absolut mest effektiva spelare.
3: Jag håller med. Håller med. An eh, Mbappé är väl där uppe också kanske, men.
0: Ja, men alltså, han, han, ju, hade...
3: ja.
0: han var ju lite osynlig senast han blev ju, engelsmännen mm. plockar ju bort honom fullständigt alltså, han, han var blockad bort...
2: Embape ja, i den ja, matchen ja.
0: fullständigt liksom.
2: Sen... gå tillbaka, gå tillbaka mm. ja. till det du du, Modric har ju varit fantastiskt bra också. Mm.
0: Mm. Ja, men det är ju när man ser liksom Grisman och Modric här, liksom man trodde att de hade pikat lite så visar de ju upp en formkurva som är hysteriskt bra, alltså det, det måste jag säga. Det...
3: Jag fick gå in i morse och kolla hur gammal han var, han är 31 år gammal bara, Grisman han är ja. inte så gammal som man tror nej, alltså. nej, nej, nej. Absolut. Han borde vara i sin peak nu Men det är väl för att han har gått till Barça, Gått tillbaka så man har ja. liksom en bild av att han är lite På dekis och är på väg tillbaka ja. in i karriären Och, och liksom... sen var ju det här med spelet I Atletico
0: Madrid för att De inte skulle behöva betala för mycket stålar Att han inte skulle få för mycket speltid För då skulle <laughs> Barcelona Få in en hel del stålar Men sen kunde de inte hålla honom utanför liksom, så.
3: Men så han det hade ju så lite jävla problem, med...
0: <laughs> ja, problem med Så jävla spelet.
3: sjukt Att ja. få sitta på bänken på grund av ja. pengar Alltså. Ja, förstår, förstår. Men jag håller med alltså, om man ska snacka om MVP hittills så skulle jag nog lägga grisman före Messi till och med alltså, Hur viktig Nej, inte, han har varit för sitt lag. Messi
0: helt outstanding i den här turneringen. Hur för hur mig är stenklar. stenklar hoppas han vinner VM. hoppas han vinner, vinner VM nu sen är det slut på alla diskussioner om den bästa liksom, det är liksom.
2: Ja, ah, intressant. Du, du tycker att han har varit klart outstanding i
3: i ah. det här VM.
0: Vad det gäller att påverka sitt lag. Ja, absolut. Det, det är ingen tvekan om tycker jag. Och hans spel mellan motståndarnas backlinje, mittfält har ju varit fenomenalt menar jag. Så att ja, det lyfter jag. Det lyfter jag. Mm. Vad svarar de mer då? De pratar väldigt mycket om uthålligheten på lagen. För de sa att det har ju varit ett annorlunda VM. Det är november, december. Det är. Det krävs en enorm förberedelse att spela november-december- som man inte är van med, värmen, ligaspelet i respektive land- hantera värmen här. Just då mentalt förbereder sig på ett mycket bättre sätt. Och det har många, många lag gjort bra många har gjort mindre bra. Man pratade om målvakterna. Det är en stor, stor skillnad på att målvakterna- har mycket, mycket mer involverade i det öppna spelet- om man jämför med VM 2018- det gör ju också att vi ser flera misstag i och med att de blir mer involverade. Men om man ser lite till hur de var involverade 2018. När det gäller, då, inte involverade men när det gäller straffar. För det här är ju intressant. Liksom, straffar 2018, 2022. Och då tar vi bort själva straffsparksläggningarna Utan i undermatch mm. så var det 17% 2018. Det är 36% nu. Vad det gäller straffar och målvakters straffräddningar. Intressant 56, utveckling. Ja. Mm. Och inkluderar man de här straffsparksläggningarna så har det ökat från 25-34% procent som målvakter mm. räddar. Det är jätteintressant intressant faktiskt, det tycker jag. Det är, så de har blivit mycket, mycket mer involverade. Liksom. Målvakter mm. ropar Europa och skriker efter bollen nu i öppet spel och ska vara delaktiga. Spelar högre upp i plan. Mm. Så det pratade man mycket om. Sen var det en, en journalist som ställde en bra fråga. En spanjor från Marca, särskilt. Spanien uppnådde tusen passningar här. Han ställde frågan till Kleinsmann, tror jag. Det var, så. Här. Men det görs ju forva, fortfarande inga mål. Måste för, eh, Spanien förändra sin fotboll med tanke på hur det här ser ut och hur lite man skapar? Och då blir ju alla de här som sitter på ett podio, de vågar inte riktigt säga sin mening. Va? Men eh, Klinsman tog väl upp lite när han bara pratade om Nederländernas förändring med två stora nyer in, Weghorst och mm. när man fick förändringen mot Argentina. Han var väl mellan raderna så man säger, så saknar Spanien en traditionell nio. Du kan ta en sån här Fernando Moriente ungefär, som man hade förr i tiden. Den typen av får, i och med att det blir svårare och svårare att ta sig igenom centralt i plan. Det blir mycket, mycket mer inlägg. Och då mm. ser man lite med giro exempelvis som finns i, i straffområdet hos Nesseri i Marokko samma sak tycker jag. Att man ser ganska tydligt. Det ligger nog mycket i det att kanske är är så att fotboll, alla lag är så jäkla tajta centralt i plan så det kommer bli mer och mer ytterzoner, kantspel och mer inlägg. Man säger också att lagen generellt är mycket, mycket mer kompakt och defensivt. Lagen försvarar lägre mm. än vad som har varit vanligt. Det tycker jag man kan se också. Man lyfter mm. Marokko, som jag sa, speeden, de har snabbheten. Hur vältränade de verkar vara och hur pass skickliga de är i sitt kontringsspel. Det lyfter man faktiskt hela tiden. Sen tog man ju upp Bono, målvakten som har en fantastisk turnering. Så att man pratade lite om kommande VM, 48 lag. Vad händer med kvaliteten då? Med 48 lag in. Men sitter man och företräder FIFA då måste man ju säga att det blir nog bara bra. Kvaliteten rasar nog inte på grund av det. Vilket jag Nej. tror det kommer att göra. Jag Absolut. Sista mm. grejen då. så tog man upp lite. Någon frågade liksom, ställde bara frågan så här, varför åkte Brasilien ut? Och då började de ju dribbla lite där uppe på podiet och ha sig lite fram och tillbaka. Men Klinsman sa en ganska bra grej. Han sa att han trodde det handlar mycket mentalt. Han sa att Kroatiens kvittering kommer ungefär när det är tre minuter kvar av förlängningen. Det är bara en sån där total mental chock för brasilianerna när det är så kort tid kvar. Så de hinner inte helt enkelt ställa om mentalt inför straffläggningen. Och sen var han ju faktiskt då kritisk. Han sa ju så här bara, ja man brukar väl börja med sin bästa straffskytt. Neymar som inte ens han slå någon av straffarna. Mm. Och det håller jag med om. men Att ta något annat land som inte startar med sina två, tre bästa straffskyttar liksom, för att sätta tonen direkt. Mycket märkligt.
3: Gör man alltid det? Är ja, inte det där två olika skolor? Alltså, nej, nio, jag... gånger
0: av tio, nio gånger av tio. Ja, nu kanske jag snackar för mycket, men min erfarenhet säger liksom att nästan alla lag startar med sina starkaste straffskyttar. Men du kan ha rätt, det kan vara två olika skor.
3: Jag ska jag, inte svära på alltså jag bara går lite grann på minnet. Där Ronaldo sparades väl också vid något tillfälle till sista straffen, men han har aldrig ja. lägga den för Portugal för några, ett tag sedan. Och så det så. kan vara det. Det kan vara det. Uh. Jag kan
0: hålla med om att det har funnits.
3: Men rent men generellt så måste du det, ju starta det. bra. Du vill ja, ju starta det det. bra. Verkligen. Och den där statistiken om att 60% De som börjar straffläggningen Det är laget som börjar straffläggningen Vinner till 60% mm. av ja, gångerna uh, Ja, jag tror det Om inte det är till och med högre Men det är 60 i alla fall uh, Och då borde väl Av samma logik Så borde man väl också vilja starta starkt Med starka spelare mm. som lägger sina straffar mm. ja, Tänker man ju
0: Det är för mig liksom uh. nästan en självklarhet
2: Ja, i min värld eh, är det precis som Backe säger att, att du må, man startar ju naturligtvis med de med säkra för att skaffa sig det psykologiska övertaget med en gång att sätta en straff, det
3: är ju så. Absolut. Ja. Absolut. Så den andra skolan, man kan väl kanske köpa det lite grann att om det ändå står 4-4 inför sista straffen och du ska sätta en 18-åring på den straffen eller sätter du Ronaldo på mm. den straffen alltså, det är, ja. men då ska man ju komma dit också. Ja, så är det ju.
2: Då har vi alltså kommit fram då till semifinalerna. Imorgon Docia här hemma i Sverige 13 december Argentina mot Kroatien och sen då på onsdag den 14 Frankrike mot Marokko. Eh, mycket eh, känslor där också inblandad precis som mellan Marokko och Spanien med tanke på att Marokko har varit... Eh, Kolonier åt båda dessa länder. Och vi börjar med Argentina-Kroatien och Kroatien då, Backe. Dina mm. tankar kring det? Ja,
0: jag vågar inte underskatta Kroatien längre, alltså det måste jag säga. Dels eh, hur Guardiol styr den där backlinjen som värsta generalen i, i Kroatien och gör det på alldeles utmärkt sätt.
1: Ett poddtips från Podplay.
0: Guranovic uh, högerbacken, den där lilla spidkulan från Celtic. kan göra väl sitt livsturnering? Jag har aldrig sett det. Jag tänkte, tänkte att det var han checka för morötter. Liksom. Han löper alltså 90 minuter, kort linje, kort linje. Har alltså, aldrig sett förut. Har för aldrig slutat. Och sen har du då eh, VMs bästa centrala mittfält. Som jag tycker är, det är så. Om de orkar. Alltså orkar de springa så här hela tiden. Nu har de fått tre dagar. Och reparera sig på. Och det är erfarna spelare, alla tre. Va? Så de vet ju hur det här går till. Men det är klart att till slut så tar ju syret slut även för dem. Va? Men eh... alltså, då går jag lite bara med. I och med att jag själv ska få kommentera finalen så ser jag ju gärna Argentina-Frankrike i en liten så kallad <laughs> drömfinal. Va? Mm. Men jag kan ju få kroatien Marocko också i finalen. Det jag tror jag. du har den också. Ja, finalen tar jag för då har jag gjort allt Men jag tror ju att Ja, du Argentina, Kroatien Herre Jesus Alltså
3: hur tror du matchbilden kommer att se ut Med de två lagen, för Argentina är ju inte det där Tok-offensiva laget eller som kanske har varit Nej
0: Och det är inte Kroatien heller Jag tror man får se en sån här
3: Sansad matchbild
0: Ja, precis, en sansad matchbild Där bägge lagen typ Går hem till mittlinjen när de ska försvara sig. De är väldigt noggranna i när de vinner bollen. Vilka deltar i anfallsspelet, vilka stannar kvar och liksom backar upp en eventuell kontring emot. De är väldigt väl förberedda på det. Mm. Kroatien har ju ett jäkla erfarligt lag när jag nämner då det här mittfältet som kan styra matchbilder, sätta rytmen för Kroatien. Sen tror jag liksom att Argentina lever liksom, det liksom genomsyras ju allting här liksom. Vi ska vinna VN för Messi. Och liksom, det är liksom inte bara någonting man kastar ur sig. Man, man verkligen hör liksom vad det handlar om.
3: Mm.
0: Det är ingenting de bara säger liksom. utan Det är oerhört viktigt för dem. Sen har ju de ett publikstöd som är enorm. Det absolut största här i Katar. Det är ingen tvekan om alltså. Så att Ja, jag går på 1-1 mm. förlängning straffar. Sen mm. vågar jag inte säga det. Ja.
3: Det där krysset känns ju väldigt attraktivt om man ja. skulle betta just nu. Alltså 3,25 gånger pengarna på, på ja. krysset. Varför? Eh. För Kroatien kommer ju 110% gå på krysset från mm. minut noll i stort Sen sätt.
0: finns det ju alltid en rädsla du, att liksom mm. gå bort sig. Och liksom tiden rinner iväg och sen har du ett kryss efter 90 minuter. För det blir helt enkelt för försiktigt. För det värsta du kan råka ut mm. för är att åka ut i en semifinal. Då kan du fan mm. med åka ut redan i gruppspelet. För det, det värsta mm. som finns är att torska en semifinal. Då, mm. då, då kunde man ha åkt hem för tre veckor sedan istället.
3: Sen, ja, alltså. Det är. Det är ju kul att Kroatien är här Men de har ju inte varit roliga att titta på För oss som är ganska neutrala Och, och, och kikar så där. De har varit jävligt, jävligt taktiskt, strategiskt Duktiga mm. alltså, del, Om man bryter ner laget Och deras spel, då är det jävligt kul Säkert för en, någon som dig, Backe Som, som tränar och ser hur de har presterat Men som liksom en fotbollssupporter Som vill se 3-3 matcher Då har det varit ganska trött och tråkigt När jag pratar med folk också Som har tittat på VM uh, men eh, samtidigt så eh, mot ett lag som Argentina så och, Som också är ganska kontrollerade Så frågan är om det kan till och med slå över Så att det faktiskt blir en Alltså jag menar blir det 1-0 till Kroatien tidigt Vad är det för typ av match vi får se då ja. Det kan bli helt galen match till slut ändå, ja, det kan, liksom.
0: ja det är som du säger, ja. kan bli raka motsatsen Det kan bli absolut ja. raka motsatsen Vilket är märkligt men Inget av lagen har ju den där riktiga spetsen framåt. Den offensiva spetsen. Jag tror Alvarez börjar mer och mer i Argentina faktiskt börja ta plats. Mm. Eh, ramstarka defensivt. Jag tycker Paquetat på det centrala fältet i Argentina lyser mer och mer. Det, mm. det, är, det är min känsla i alla fall. Mm. Eh, men just den där riktiga forward jag menar där Kroatien har fått spela med Passalic, Kramaric. Det är inte de där riktiga, riktiga spetsspelarna framåt. Va? Det... Mm. Så att det... ja, jag tror det blir målsnålt, men det kan bli raka motsatsen också. Det är en sån här jättesvår match.
3: Alltså. Livakovic är han VM-historiens bästa straffmålare. Ja, her
0: ja, herregud, vad är det som händer? Liksom?
3: Jag tror han får på förhand vilket håll de ska skjuta åt. Det är någon som ju ja, ja, ah, jo, jo.
0: jo, jo, absolut. Ja, men <laughs> det är förberett. Så är det. Alla, alla målvakter får en liten lapp. Det är alltså jätteanalyserat motståndarnas straffläggare. Mm. Var de rent generellt slår sina straffar. Oh. Och det är klart, det vet ju straffläggarna om, så det är lite mentalt stökigt att gå fram. För det här vet ju straffläggarna om. Ska jag byta hörn eller ska jag inte byta hörn?
3: Uh, du började ju trenda på Twitter igen där efter... Uh... England-matchen, vet du om det eller? Jaha, nej, nej. Ja, nej, det var, det var Harry Kane-straffen
0: Vilken Första
3: av dem? Så, När du sa att han skulle skjuta högt Det är inte svårare än så, liksom. ja, eh, och så. Andra när han missade Då sa du så här men jag köpte den då var det ju många som tyckte att. Uh, det, det är ju ett anglofiliskt land vi lever i, liksom i, i Sverige. Så att, uh, många var nog mer bittra på, på, på Storbritannien. Uh, men tyckte så är att, England det, så är
2: inte Storbritannien för guds skull.
3: Ja, uh, England, förlåt. Uh, <laughs> England.
2: Ska vi gå in i inhörskrigan
3: nu? Ja, <laughs> uh, det är Sorry alla uh, walesare och alla andra. <clears throat> men uh, de, de tyckte att uh, hur kan du köpa. Att han sätter den högt trots att han missar. Det är, enkelt,
0: det är väl hur enkelt som helst. Det är bara att jämföra med situationen. Som tränare inför en straffläggning vilket jag har stått inför ett antal gånger. Även tunga, tunga straffläggningar i UEFA Champions League-kval och sådana här bitar. Så sa vi alltid, liksom bestämmer för nu. Bestämmer, var beslutsamma. Kom inte med någon strumprullare som ser ut som ett hemspel till egen målvakt. Vi kan ju bara titta då. Vad, vad vill jag hellre ha? Vill jag liksom att min spelare ska slå straffarna som japanerna gjorde? Det var ju hemspel till egen mål. Va? Vill jag att de ska slå... Ja, men det var ju det.
3: Det var ju bara att ja, ja,
0: Ska jag, ska jag eh, köpa ett busket? Rullar hem den straffen. Här, plocka upp den då? Den är inte aktuell för att sätta. Soler, Spanien, samma sak. Van Dijk, samma sak. Det är fruktansvärt... Ja, men allvarligt.
3: Jag jag säger, de, det, alltså. de,
0: de som säger något annat är järndöda.
2: Jag, jag, jag kan
0: säga så här att jag tar bestämd tid och plats när som helst så ska jag ta en diskussion om hur fan man skjuter straffar, det lovar
3: Uh, <här> som alltså, musik i mina öron Jag håller med dig så jättemycket Faktiskt, sen tycker jag också det var skönt Att han missa straff för jag ville inte se Änglen gå vidare, men jag håller med dig I grund och botten Nej, han, väljer, jag. Jag.
0: han väljer ju att gå ja. på kraft Jag säger så här efteråt, ge dig själv en chans Ge mm. dig själv en chans Än att försöka spela smart liksom, Och titta upp och rulla ut någon strumpruller När mm. du ser alla dessa straffar Som har varit Alltså, jag gråter ju blod och ser Japan, eh, Nederländerna, Spanien. Den här typen av alltså, det är. Därför köper jag att han går på kraft. Nu skjuter mm. han över, men jag skulle kunna säga efteråt: Nej, Bra, helt okej okay för mig. Än att gå på något hemspel till egen
3: målverk. Mm. Uh, men hur... det där borde du väl ha gått att räkna ut egentligen. Men jag tänker varför inte fler sätter den i mitten. Det ja, men det har,
0: näst... har det inte varit sådana nu i år? Jag tycker jag sett. Det var det? Eh, Marock och Sierch satte väl den avgörande mitt i mål va? Det gjorde han nog bara. Ah, nu var det ja, Sierch ja. som gjorde det. Och jag har sett ett par, tre i alla fall sådana straffar. Kiprarna ges ju alltid iväg men det som var intressant det var ju... Eh, vem var det nu? Vilken målvakt var det som stod kvar? Argentinas!
3: Ja, det var mot Messi Mot Messi så stod målvakten kvar var alltså, som... naha,
0: Jag trodde det var Argentinas Som stod kvar Och flinade lite Gick inte iväg, nu blev straffen bra ändå Men det kanske var ja, Messi kanske... också det ja, Han kanske också,
3: men det var någon eh, Vilket lag var alltså, Jag har brain freeze här Vilka mötte ja, är Argentinan? När Messi Nej. gjorde mål eh, Jag antar att senast... det var senast
2: ja? Ja, Det var mot Holland, ja, får... Nederländerna
3: Ja, exakt han hade två straffar då eller? Mot Holland
0: Ja du det är så mycket
3: matcher ah, alltså, jag har, ah, Hur som helst det var Messi han, som gjorde två,
2: han gjorde ju 2-0 målet på straff Under ordinarie tid Messi.
3: Ah, Då var det andra straffen Han satte mm. i, uh, i straffläggningen där. Precis. Mm. där tror jag Att då målvakten stod kvar och han satte den stenhårt åt vänster eller höger, jag kommer inte mm. ihåg vart det var. Det är så mycket nu. Men, men då stod målvakten kvar och då tänkte jag, snyggt jobbat. För det, det var ju mm. andra precis det var andra straffen mot Messi. Och då tror jag att han tänkte att Messi kommer bara lägga den i mitten. För att han har ju haft lite han han svårt han var. i den de ju, Men du ser
0: lite där ändå hur de börjar. Messi börjar ju för sitt land Argentina och slår straffar. <skratt> Van Dijk tar en första för Nederländerna och så mm. fyller man på med ganska så folk då och rakt av så att eh, oh, men ja, på men tal om men folk hajar ju inte sånt där, där, där Vad då skjuta på kraft hur kan han köpa det, de har ju dum i huvudet, om man inte hajar det då ska man ju söka mm. för det alltså direkt så alltså, då går man in i pannloben och gräver lite på dem så kanske man får ordning på det <skratt>
3: <skratt> <skratt> de som inte förstår det där är järndöda Ska vi gå vidare till den andra semifinalen? Mm.
2: Ja, den är ju På förhand oerhört intressant Om vi också börjar blanda in Politik och konflikter och det ska man göra nu när det handlar om fotbollen Uppenbarligen Så att det är ju intressant Vi hade ju då först då Marokko Som vinner 3-0 Efter straffsparkar mot Spanien Tar sig nu an Tar sig nu an Frankrike Ytterligare ett land då som har Protekterat eh, Marokko genom tiderna. Frankrike hade ju då Marokko som en koloni mellan 1912 och 1956 fram då till självständighetsåret då för Marokko. Det naturligtvis inkommer ju också att det är lillebror som slår mot storebror i det här fallet också då, Marokko mot Frankrike. Sånt där är ju oerhört intressanta aspekter och... Så på förhand, Frankrike är ju naturligtvis i mina ögon favoriter, men Marokko kan ju mycket väl skrälla i den här matchen.
0: Nu vill jag höra vem sa före VM att Marocko kan bli VM-skrälllag. Vem som sa? Jag jävlar i mig, det är <laughs> <laughs> För Nu kan ju fotboll. <laughs> ja, Nej men du vet, det är ju så här, det är så här, liksom betar man om Marocko spelare för spelare. Så är det alltså ett riktigt, riktigt vast lag. Det är ingen tvekan om det. Sen, det är ju jättekul. Första laget från Afrika som når en semifinal.
2: Vilket innebär bland annat nu att man kommer att flyga extra flyg med marokkanska fans från Marokko nu till Katar. De är redan ganska
0: många supportrar här. Det var nästan så jag var inne ett tag på att det var Argentina och Marokko som har flest... Supportra, det är alltså inte helt omöjligt, men det här är ett lag med väldigt mycket kvalitet, och sen måste, det går det inte att komma från och se deras uppoffrande arbete, arbetsinsatserna. Snacka om att samtliga spelare tömmer kroppen fullständigt, fan de släpas ut efter 90 minuter. Det är ju en laginsats som är alldeles enorm. På det här viset Och sen, jag vågar inte underskatta dem i matchen mot Frankrike Jag vågar banden inte göra det Alltså på något sätt
3: Nej, Nej jag skulle absolut Inte bli förvånad om de. Nu i sig Frankrike, det är laget som kanske Har varit bäst i turneringen, men jag skulle inte bli Jag skulle inte tappa hakan Om de skulle slå ut Frankrike På något Aj. konstigt vänster Och snackar vi defensiv match i den andra matchen Så känns det som att vi kommer ha I alla fall förutsättningar För en rock roll match i den här <skratt> ja alltså nu, eh, Marocko har ju valt att
0: spela eh, defensivt och, och har gjort det som sagt, alltså jag säger noll insläppta jag räknar inte in det där självmålet noll insläppta och ett ramstarkt försvar det som är intressant det är ju att Frankrike, jag gnäller ju på Frankrike jämt, jag har ju sagt hela tiden liksom, att det finns så mycket mer att ta ut av Frankrike jag blir bara irriterad att liksom inte Deschamps får ut mer av, det, av den talangen som finns Eh, och de blir ju nästan provocerande på det viset. Jag sitter och blir förbannad mm. egentligen. Liksom. För de gör lite som de vill. Va? Det är ju bara så. Och de, ju liksom, de har ju inte varit upp och pressa högt något lag. Och det har ju Marocko liksom fått erfara till slut att lagen går upp och checkar och pressar dem högt. Nu får de möta ett lag som fannar med backar hem nästan till mittlinjen. Hur kommer mm. Marokko att agera då? Så det är faktiskt jäkligt intressant mm. Mm. att se vad som kommer att hända just på grund av det. För fransoserna, ja, de tar ju bara lugnt va? Det är ingenting som bekymrar dem. De gör lite som de vill. Då backar vi väl hem då? Och är ah. bekväma med det. Och du förstår då lite vilka ytor som öppnas för Dembele och Mbappé. Om nu Marokko börjar kliva fram här. Mm.
3: Uh, jag kollade lite snabbare i Marockos lag här på tal om uh, spelare för spelare. Det är Chelsea, det är Sevilla, det är Fiorentina, det är PSG, det är Sevilla igen, det är Standard Liège, Western. Är besiktas och sen är det några eh, några halvt sköva lag så där. Ja, uh,
0: West Ham också var mittbacken
3: Agger. Spelar inte han i West Ham eller? Uh, stämmer, stämmer. Uh, no, Real Valladolid, uh, Agger och uh, Saiz spelade senast startade, Ja men ja
0: just det men Agger var ju skaden, mm. Han är ju han är ju först i första annars.
3: Just det, okay. ah, han är Western, han var skadad. Ja, han kan ah, vara tillbaka. Det
0: är ett jäkla lag. Vet du. Det är ingen tvekan om. Och det är, det är ah, de först. där är livsfarliga. livsfarliga.
3: Ah. Sen sa du på tal om eh, öppna ytor. Eh, det kommer bli en matchen i matchen som är väldigt intressant här. Mbappé mot eh, lagkamraten ja, Hakimi. Ja. Och inte bara ja. lagkamraten. Bästis. De är, ja. liksom, de är bästa helt, vänner. Ja. Det är helt du, är, galet. Ja, ah, verkligen ska det bli så, så Hur ska
0: det se ut? Jag ah. menar, en, en av världens bästa högerbackar mot världens bästa, alla, ja, vänsteryttre i alla fall kanske världens bästa spelare offensivt i ah. Mbappé. Det är ju helt enormt. Och lagkamrater och bästa vänner. Och bästa oh, ja, vänner, ja, ja, alltså det där, ja, ja. jag vet inte
3: ens hur alltså Var det är så många det grejer? Var
0: har du fått det från att de är bästa vänner?
3: Jag följer dem. Det är de som hänger i PSG och har varit bästa vänner sedan länge. Så att det är... Jag tror till och med Mbappé har lagt upp någonting om Hakimi nu med den bild när de liksom kramar om varandra. Eller om det var tvärtom. Jag ska kolla här. Men det är de i alla fall. Det kan jag garantera.
0: Jag hoppas att Marocko får tillbaka sina den här kaptenen Saïs. Mm -hmm. Alltså han, han, han gick ju och, och, och grät nästan på uppvärmningen inför match så jävla ont hade han. Jag tänkte, hur ska det här gå till? Hur ska han klara den här? Men han gör ju det vet du. Han hade, han hade ju ont på uppvärmningen alltså. Så det är ju helt otroligt alltså. Men förstå vilken attityd inställning till, till match liksom och representera sig land. Mellan...
3: Och jag tänker så här. jag vet inte, Walker måste ju vara, om inte, en av de, om inte den snabbaste så måste han vara en av de snabbaste i Premier League va, ytterbackar. Mm. Um, och ändå så drog Mbappé ifrån honom med 2-3 meter. Vid en, Men det är, bara, en det är
0: bara en gång va, mm.
2: på 90 minuter. Det är en oh. gång på 90 minuter. Men den fastnade uppenbarligen hos Taimas.
3: Det fastnade ja. hos mig men, men samtidigt så hur många gånger får du chansen att dra förbi någon i en sån typ av match? Det var inte så att han försökte fem gånger och kom förbi en gång utan läget kom en gång. Visst, han stängde ner Mbappé mer än de andra ytorbacken har gjort. Det men jag menar bara det blir... att han ändå kan rycka förbi ja. i den farten. Två gånger kanske han gjorde det. Ja, han är så fruktansvärt
0: snabb men liksom det Englund gjorde så disciplinerat jag vet inte om det Såg fighten så var ju min analys klar. att Om du tar på, på Englands högersida så har du då Walker. Du hade Saka som jobbade hem hela vägen. Just. Du hade antingen Henderson eller Declan Rice som hade närmsta vägen. Tre stycken klev ju ut hela tiden. Då stod ju runt Mbappé som aldrig kom loss. Så man måste ju hylla Englands försvarsspel där som var
2: fenomenalt. Även, även mot Dembele. Mbappé var helt bortplockad i den här matchen ja, Precis ja, som jag var oh ja. inne på tidigare Det var en liten kul historia, en liten solskälshistoria När vi pratade om, eh, om Walker där Det är att eh, engelsmännen Under sin vistelse här nu Under VM så var de uppvaktade Av en gatukack, äh, gatukatt eh, som, som följde efter dem hela tiden Så att, eh, nu följer han här med honom Hem till England, vad jag förstår också De tar med sig men, var den... det,
0: men var det som tog hem katten?
2: Walker vad jag har förstått, snyggt. Ja, snyggt. så tar han hem den här gatukatten som har uppvaktat dem under VM och varit med på Läckligt. hotellet och dyrligt. Så att, eh, han fick följa med hem. Läcker. det
0: kryllar ju av katter här.
2: <laughs> ja, jag förstod det. Jag förstår det. Ja, ja det var ju snyggt. Det är ja, ju det, det tycker jag. Det är en soffällshistoria. Ja, är det, som det är, är det, verkligen. Va, annars då, annars då vi, blickar, nu, vi blickar ju naturligtvis framåt, men vi kan ju inte släppa det vi är inne på från åttondelsfinalerna. Hur går, har du hört något resonemang kring England här nu och uttåget här mot eh, Frankrike?
0: Jag lyssnade lite på den sittningen som var nu på förmiddagen här. Men de flesta är väl ändå så att säga, skapligt positiva till vad England har presterat under den här turneringen. Om man med all rätt så är ju England väldigt bra i matchen mot Frankrike också. Och, och så tittar man liksom ofta ska man ju titta på finns det någon utvecklingspotential. Ja, det gör ju. Om du börjar titta på Saka, Phil Foden. Du har ju spelare utanför med Grealish med flera. Jag tycker jag räknar in Marcus Rashford fortfarande och andra. Så det finns ju en ung, yngre generation.
1: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
3: Går vi in med Henry telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?
1: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Som
0: kommer och jag vet att Southgate har med något tillfälle. Vi står för den moderna engelska fotbollen med våra unga spelare, med vår mångfald. Och även med våra äldre spelare. Så det, det finns absolut utveckling. Det är ingen tvekan om. Mm. Mm.
2: Brasiliens uttåg då? Har du hört om
0: det? Ja, inte direkt. De får ju skylla sig lite själva. liksom mm. Hur de beter sig i, i förlängningen så är det ju bara. Att man inte har någon, någon koll på... Och tänker till, har vad händer om vi förlorar bollen? Vad, vad har vi våra centrala fältare? Vad har vi kvar av eh, backlinjespelare? Men det, det tappade man ju fullständigt. Och så ryker man på den där kontringen då istället. Mm. Men det är lite som det är lite med, de här, med det här brassegänget egentligen tycker jag. Mästerskap efter mästerskap. Mm. Så så här enkla fel taktiska fel som inte får inträffa
3: överhuvudtaget. Alltså. Och alla förbundskaptener avgår en efter en så fort de åker ut. Titch har väl avgått nu tror jag. Mm, det ähm, absolut. Belgiens ähm, Martinus avgick direkt. Vi hade någon till här nu som åkte. Jo men det är flera. Äh, Fan flera. Mm, absolut, absolut,
0: det kommer att bli. Det är ganska naturligt nu för tiden. Man har tagit dem genom en hel kvalgrupp till ett mästerskap, ett VN. Och sen ryker man så kliver man ju ofta av. Vi får se vad som händer med Fernando Santos Portugal. Det ligger väl där också att han kliver av. Skulle förvåna mig mm. annars.
3: Jag tror att han avgick. Han avgick.
0: Alltså det är redan mm. så ja. Okay. Ja jag tror
3: det är klart. Uh, om jag inte, jag kan ha fel Men jag är ganska säker på att han har en mm. mm. uh, Så Jag tror till och med Ersättaren är klar
0: Jaha, okej okay. uh,
3: Loisen Ricken Avgick ju Just det Och där kommer ja, med.
0: Jaha, ja, det vet du Tusen, det där, jag tror att det där är mediegrejer, rubriker med sparken. Jag tror Louis ja, Henrique där är själv
3: är Romano. Han är en väldigt högt... Ja, journalist.
0: journalist Men det där tror jag inte ens han har koll på. Vad det gäller de där bitarna.
3: Ja, nej, det är ju för sånt.
0: Ja, men det är klart. Du sätter det ner och analyserar med förbundsstyrelsen. Då säger Louis Henrique. Nej, det räcker för mig nu liksom, Jag får inte ut något mer av det här. Och sen blir det så svårare att han får sparken istället. Så det är ja,
3: okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ofta ja, massa målkön. Nej, de har också. Tyskland behåller dock. Uh, de gör det. Ja. Ja. Uh, och har som mål att vinna då om två år där i, ja. i Tyskland. Um, ja, just kommer de hinna få till någonting bra där och samla sig och, och komma tillbaka på ett bra sätt tror ni. Ja, du vet nu var
0: ju 2018 iskallt, 2022 är iskallt. Eh, sen ska man då återhämta sig nu Alltså någonting måste ju hända För att nu är de inte den nationen de har varit Så är det, det är ju inte det, det som kanske
3: ska... talar för dem Men då är väl i Europa så, Kroatien kommer ju spela sin sista Dans här som, som man säger I USA eh, Frankrike kommer ju vara kanske en av favoriterna Igen om två år Men Holland, vad har vi dem? Eh, Spanien, vad har vi dem? Eh, Portugal mm. Kan, kan ju vara en av favoriterna om två år. Inte? Nej. Uh, och nej sen, men jag sa sist... nej
0: till nu. Det var att Gusten mm. i fråga om jag skulle gå ner och käka med dem. Men jag sa nej till ja. Jag däffar. <laughs> <Okay. laughs>
3: ja det är så pass. Ska du ut och ja. köra en eh, mil? En liten löpningsrunda ja, jag,
0: går promen jag kan inte springa. Knäna är trotsiga, men Jag tar en promenad varje morgon. nu. 40 45 mm. minuters promenad med vår team Och därför Aha, känns det ja. vansinnigt överdrivet att käka lunch. Det räcker med frukostmiddag.
3: Ah. Man blir väl inte så hungrig när det är sådär varmt Nej, exakt, exakt Och sen den sista Belgien är ju Mer eller mindre slut och får börja om helt och hållet På nytt och får vi se vart de är någonstans Det
0: finns ett ganska bra gäng Bakom i Belgien Men det är klart att Tyskland på hemmaplan mm. Måste räkna Vi pratar ju EM nu, jag vet inte om vi sa mm. det Men det är ju Alltid på hemmaplan så är det klart att även om pressen ökar så är det klart att Die på något sätt måste stöttsa tillbaka. Men det var ett bra tag senare.
2: Ja. Ja. Tufft också för målvakten Manuel Noyne som ja. drog iväg på en skidresa direkt efter VMs uttag där bröt benet Så är borta Ofattbart. nu. Av säsongen.
0: Ofattbart. När jag var tränare för hundra år sedan så skrev man in i kontrakten att under ledigheten vintertid är det förbjudet att utöva andra idrotter. Mm. Det står ju för fan i kontraktet till och med skulle förvåna mig om det inte står i Bayern Münchens kontrakt
2: här Ja, oerhört märkligt förfarande också Att man ger sig på en sån tur eh, direkt efter mm. Mm.
3: Mm. Hörrni, finalen eh, är snart då um, Om ni får gissa två lag i finalen, vilka går vidare?
0: Ja, jag tror jag tror, jag tror tror att Argentina till slut besegrar Kroatien De är på något sätt snäppt. Starkare och de har någon eld Som brinner i sig för att Messi ska få den där finalen Och VM-guldet Och Frankrike är ju så jäkla bra Så det är ju eh, Även om de är provocerande De är irriterande Så gör de ändå lite vad de vill Så jag tror det på pappret Kan vara en drömfinal Argentina-Frankrike
2: Ja det är nära till hans alltså och bara instämma Och hålla med eh... Argentina vinner knappt efter full tid mot Kroatien. Jag tror att Marokko tar matchen mot Frankrike till förlängning. Men Frankrike vinner i förlängningen. Det går inte till straffar så det blir alltså förlackligen en så kallad drömfinal mellan Frankrike och Argentina. Men precis som Backe och du också Tarma har sagt, jag är inte dugg förvånad om Marokko ändå skulle lyckas krabla sig förbi Frankrike.
0: Jag vet, får, de tillbaks, får de tillbaks lite de här skadade spelarna? Masroi mm. eh, var ju skadad senast. Ajär i mittbacken var skadad. Eh, man har slitit stenhårt på Neseri och Bufal. Men Siers ska vara klar. Mm. Eh, Amrabat mittfältaren har ju varit fenomenal där. Sen alltså, är frågan om hur mycket fysik och fitness som finns kvar för det är ju i stort sett nästan samma lag som har kört hela tiden va? men resultaten de har fått liksom och liksom första afrikanska lag i C, allting lyfter de ju, tröttheten kommer ju inte att kännas på samma sätt, du övervinner tröttheten när du har de här resultaten va? det är ju bara så
3: mm. Ja, jag säger Marocko och Frankrike eller Marokko? Ja, det, aha. Det, ja det, vi det är helt slut nu jag tror, och Frankrike, jag tror de andra två blir diskvalificerade ja. Och så blir det och Frankrike Just ja, det för
0: för De blir diskade för doping Du får Taimans gå ta en, en karta Alvedon här lite
2: så. Men ba, ska, vi, ska vi inte bara prata lite riktig fotboll också? Eller? Ja, det, går ju bra. det går ju bra för Bengals alltså. Det ska vi också ta Jamal Chase kom tillbaka förra veckan efter flera veckors skade frånvaro då när Bengals besegrade Kansas City Chiefs med
3: 27-24
2: nu seger igår i det laddade Ohio-derbyt mot Cleveland Browns 23-10 Jamal Chase Tog emot 10 stycken mottagningar för totalt 119 yards och en touchdown. Nu har de 9-4, precis som Baltimore Ravens då, i, i, i North. Ravens vann ju deras inbördesmöte med 1917 i tidigare säsongen, så därför lever de. Men just nu är de oerhört starka Bengals. Med en fantastiskt bra eh, form just nu, formkurva. Så där ser det väldigt bra ut. Notts County- 4-3 ja. borta mot Maidenhead mm. McClough och Langstaff gjorde Två mål uppe totalt nu På 21 mål på 22 matcher Toppar nu ligan En poäng då före Rexham Och Chesterfield ny trea
0: Vilken race, race ja. det blir där Mellan Rexham och Notts County. Och de har inte ens spelat hälften av matcherna ännu Alltså, det är helt sinnessjukt, det är ofattbart Vad är det för ligare där liksom
2: nej, men det, det är fantastiskt, och den här Lang, Langstaff Som sagt, 21 mål på 22 matcher mm. Det diskuteras om här nu i januari Fönstret att han kan vara aktuell för Bottenlag i Championship, alternativt League One-klubb När man är 25 år bak, och har hela tiden mm. Spelat sitt liv i de här Amatörligorna, han har ju spelat i Gateshead York, Bradford, Park mm. Avenue Det är väl sista chansen va, Om man är 25 år och utvecklas ja, nu om man ska få en plats va?
0: Ja det är väl så. Men jag känner ju också vilken klubb är det som är intresserad av han? Han måste ju tänka till inte hamna i något bottenkör. Vad är det för konkurrenssituation? Vilka forwards finns i den klubben som är mm. intresserad av han? Blir jag en backup forward? Mm. Eller ska jag vara kvar och slåss med Notch County och få mm. upp dem till eh, League 2? Eh, kör mm. året ut och fortsätter här och gör 40 mål. Och, och alltså gamla lite på det
2: Ja du vet Lengstaff Han kom inför den här säsongen Han anslöt i juli månad 2022 mm. Mm. Så att han är alltså Nykomling i Nots County Och redan ja. gjort sig en mål ja. Så att, här är du helt rätt som du säger Det finns ingen anledning, ta klubben upp i Lig 2 I ja. eh, ligasystemet igen så. Ja mm.
0: Det skulle mm. vara min rekommendation Så vi inte ja. Chelsea hör av sig liksom <laughs>
2: <laughs> ja, det är mycket som talar för det faktiskt Ja, ja det är det, ja. det? Ja, Annars har vi noterat under det här VM Med, med flera historiska ögonblick då. Vi har eh, Giroud Som eh, har passerat då, Thierry Rianri eh, I mm. antal mål för landslaget Vi har Neymar Som klär förbi Pelé va? Med sitt ja, 78 mål nu mm. Mot Peles 77 Och Kane är ju nu Tangerad med Wayne Rooney på 53 mål i engelska mm. landslag Och var ju så oerhört nära att bli mest mm. eh, målskytten När han dock ja. sköt straffen över henne Som blev förödande för Englands mm. del då. Men det har varit mycket, som, mycket profiler som har kommit fram med det här VM också Är det din mm. uppfattning också, Backer?
0: Ja, även om jag tror så här det är inte ju inte Någon, någon ja, profil är han ju Men han är ju inte någon ny bekantskap Men ständigt underskattad Mm. Som liksom aldrig fått ett riktigt erkännande på något sätt, mm. oavsett var han har varit. Men titta aldrig... bara på vad han gör mål i klubbar, oavsett var han är någonstans, och vad han levererar i landslaget. Nu hans nickmål till 2-1, även om den är riktning på McGuire. Bara hans liksom tajmade löp in mot första stolpe, Grismanns stenhårda inlägg. Det är en sån där forward som jag tror varenda tränare vill ha. Den, den mm. fysiken, det är huvudspelet centralt i plan. Du vet att du kan bräcka in inlägg. Han är ju där och slås hela tiden och bollar dimper ner runt omkring honom andra bollar och så vidare så att han vill ju lyfta lite eh, Giro
3: Kul att du säger det, det där med underskattat att Vi tar upp det <för> alltså, Det finns få spelare som är aktiva nu Som har vunnit så mycket som han har gjort Och dessutom har i stort sett Blivit mm. oh. utputtad ur sin klubb i Arsenal Så blev han bänkad Därför fick han gå till Chelsea Från Chelsea så fick han lämna i stort sett till Milan. Och i Milan så var ju bänket i, eh, länge. Och jag vet inte hur han är. Alltså, hur, hur, hur hösten har sett ut? Jag har inte... Ja,
0: och nu är han ordinarie. Han, han är ja. 100 men, men förra
3: året så hade han lite strul med bänkningar ja, och sådär också. Ja,
0: var lite in in, um... men nu har han etablerat sig där ordentligt. alltså Det
3: har jag Och då har han vunnit VM. Han har varit i em final Han har vunnit Champions League. Han har vunnit. I stort sett allting som går. Han har, alltså, vann Serie A med det här Milan som inte ja. kanske borde vunnit heller. Um, det är att, och, och, som ni var inne på, då har gjort mest mål i Frankrikes historia. Det, det är väldigt få som har uppnått så mycket och ändå så är det så få som talar eh, om honom och de gångerna han har försökt säga någonting i presskonferenser och sånt där så har han fått mothug från Mbappé och så har det varit några chefs där emellan och så så när han har försökt ta lite plats då har han liksom blivit tillbakaputtad så Ja men det är, som jag sa det där är ju den för mig
0: Sen kan man ha olika filosofier som tränare men att ha en sån power det var alltid min Liksom, tanke i de lagen jag tränat att försöka hitta den typen av ja, forwards. Sen måste man ju bara säga det är ju fortfarande märkligt varför han aldrig får något erkännande riktigt. Mm. Alltså inte det där hundraprocentiga erkännandet men för mig är det en dröm forward att ha.
3: Så jävla snygg i henne också. Så jävla ja det snygg. kanske är han är. Jag har inte sett den där intervjun men det var en vän som berättade om att slatten blev intervjuad Inför här och frågade så här, Vem är kom kommer inte ihåg vad första frågan var Det var någonting och då var det Giro som har svaret Och sen så frågade han Aha. vem är snyggast i Milan Giro Vem kommer vinna VM Giro Jag har inte sett den själv I'm wrong. I'm wrong. I'm wrong. Så det kan, det kan kanske vara lite annorlunda Än vad jag förklarar det. Men yeah. det är en av få gångerna släpp man sig Någon annan än sig själv i alla fall
2: ja, Det är ju ja,
3: anmärkningsvärt
2: Nå, Något mer är som är anmärkningsvärt då, Eller om, om det har funnits VN hittills nu När vi är framme vid semifinalerna Hur skulle du summera Världsmästerskapen i Katar hittills som vi börjar då spelmässigt
0: det är ju som sagt en väldigt, väldigt bra fråga. Jag tycker att som det kanske ofta är trendmässigt så ser gruppspelet siss och där ut. Mm. Skiftande kvalitet. Men när man väl kommer fram till den tredje gruppspelsmatchen, när grupperna ska avgöras, då händer någonting. Då är alla förutsättningar klara. Det krävs det här och det krävs det här för att vi ska vara ett eller två i gruppen. Då börjar det hända så att säga, mer dramatik, bättre kvalitet skulle jag säga på fotbollen. Och sen fortsätter det in över åttondelar och kvartsfinaler, där allt faktiskt bara blir dramatiken blir större. Jag tycker spelmässigt blir det bättre. Eh, och det har även det här vm sett ut, tycker jag. Det är inte några sådana här stora trendbrott, eh, typ, eh, som man, och det kanske inte är så ofta man ser det. Men det är inte sådana här något jag tänker. Förutom att målvakterna har blivit mer involverade. Det är någonting jag liksom kan säga att de har blivit väldigt viktiga nu i anfallsuppbyggnad och så vidare. De har blivit bättre på straffar. Men det är liksom någonting som där sticker ut lite. Annars så tycker jag väl inte att, att det är några direkta, Det är inga trendbrott på sätt och vis. Sen kan man säga att det finns normalt inte något revolutionerande inom fotbollen. Kanske
2: vad en del tror men det gör inte det. Om vi bortser från krackeleringar som uppenbarligen fortfarande finns då med mänskliga rättigheter i Qatar, Men om vi bortser från det, har mästerskapet vuxit i dina ögon i Qatar som värdland? Och då menar jag med organisationsmässigt runt omkring Det
0: var fullständigt kaos, invigningsmatchen Det var liksom, Jag undrar, nej, 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 det här blir en lång månad Det var totalt kaos, alltså jag tror i efterhand att det berodde på att det var en väldigt massa regeringsfolk och det var FN-ambassadörer. Alla var på besök i stort sett.
2: Hans Bakker, Ledare alltså. från
0: också. Ja, det är, mig ska du inte räkna in där riktigt. Alltså. Hade jag fått en helikopter där, då hade det varit okej. Okay, alltså. Men faktum är att eh, den var kaotisk. Men efter det måste jag säga att liksom, tunnelbanenätet exemplariskt funkar hur bra som helst. Man behöver bara visa upp sin akkreditering. Man pröjsar inte en spänn och bara hoppar ut in på tunnelbanan. Jag tycker att transporterna från det här IBC-center som man kan ta sig till och sedan åka till olika arenor med bussar fungerar alldeles utmärkt. Mm. Det har blivit bättre och bättre när du kommer till arenorna med visitering och så vidare. Det är smidigare än vad det var i början så jag tycker rent organisatoriskt så flyter det alldeles utmärkt sen bävar jag väl lite inför finalen för risken är väl att då kommer på nytt alla potentater att samlas mm. och det kommer att bli lite kaotiskt eh, inför finalen
3: mm. Ja. Snyggt Mm
2: <hör> det var intressant att ha det där Det var jätteintressant Att det liksom har vuxit också Naturligtvis vi, det som jag nämner Alla krackeleringen får vi Om vi bortser från det Att det ändå liksom har vuxit Mästerskapet ändå från Ja det har flytit Det har ja. flytit
0: Och sen har det varit en väldigt Det jag sitter nu på det här då Broadcast Center liksom mm. är Ja det är perfekt liksom Gott om plats Allt finns det du behöver egentligen Och du har närhet till restauranger och var och en kan vara liksom på plats. så att mm. eh, Nej, där finns det absolut ingenting att klaga på från min del i alla fall.
3: Härligt. Är det någonting mer som är viktigt inför matcherna som kommer här? Eller...
0: Eh... Ja, jag ska sätta mig imorgon tisdag och köra en djup analys av Marocko. Jag ska se om Marockos två senaste matcher väldigt tydligt på analys så jag har jättekoll på dem. Jag gjorde ju matchen mm. Belgien-Marocko faktiskt. Mm. Så det, jag har gjort Marocko på plats en gång. Så jag har... Men det, det är mer de här alla frågetecken på skadade spelare. Frankrike kan ju utan och innan. Liksom. Jag har sett dem och gjort dem så pass många gånger. Eh, Argentina och Kroatien vet jag inte om jag ska ta mig ut live och se matchen. Vi har alltid några sådana här extraplåtar. Jag tror inte vi får så många nu när det... Är är semifinal eller också välja att ta den helt enkelt hemma eller också gå till den där engelska pubben och vräcka i med en bira där faktiskt champions heter den det var ett jäkla ställas alltså. De har kringgått mm. gott i alla fall. Det kan jag lova alltså. <laughs> Och det Och naturligtvis inte ju du dit. <laughs> ja, så ja, det luktar med. Det. Jag sniffar bara <laughs> Så det kan bli att man gusten ville se den där så att det, det är ingen dum idé. Sa då kan vi få en kall bira
2: i alla fall där också. Och lite mm. fish and chips antar jag.
0: Ja, den ska jag ta nu. Den stod på menyn. Alltså. Jag tog mm. inte den sist vi var där, men nu ska jag ha den. Så alltså. bara grisa med lite pomfrit frites och majonnäs där bara.
3: <laughs> Tycker du fantastiskt sista ord där. Grisa ja. med pommes frites och majonnäs. <laughs> ja, nu det stort tack, vi hörs igen nästa gång. Ha det bäst och lycka till där nere i bakgrunden. Tack.